2: Tu amor está completamente tierno, formado de recuerdos y sin saber es cielo la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parece no dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente el verde menta de tu voz oh, le pego un parcho a mi alma átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor frío, frío, como el agua del río como agua de la fuente como un beso que cae y se enciende si es que acaso le quiere
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga con todo el sabor en este jueves 3 de diciembre, escuchando esta canción: Frío, frío de Juan Luis Guerra a dueto con Romeo Santos. Y no me pueden decir que no estoy de buen humor, ¿eh? porque la verdad, qué maravillosa canción y además nos pone de buen humor, de buen ambiente y porque ya va a empezar este fin de semana, ya estamos cerquita. Sí, en estos momentos difíciles. En, de, en donde muchas personas se la están pasando mal con este enfermas, contagiadas por el COVID por eso les pido de corazón que seamos responsables y tengamos un poco de sensibilidad para cuidarnos y cuidar de los otros ah, pero lo importante es ser felices y me voy con mucho
4: gusto con Denise Cuadra para poner el dedo en la llaga. Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y una excelente tarde a todos los que nos están escuchando. Hoy ponemos el dedo en la llaga justo en la cifra de hospitalizados que hay en la en la Ciudad de México a consecuencia de la COVID diecinueve y es que el número de hospitalizados sigue en aumento en la capital del país. Tan solo del 24 de noviembre al martes 1 de diciembre, la cifra pasó de 3,542 a 3,897, esto de acuerdo con datos del gobierno capitalino. Es decir, en esta última semana hubo 355 personas más en hospitales por presentar complicaciones de salud por COVID-19, lo que equivale a un alza del 10%. Este incremento ha hecho que los hospitales se comiencen a saturar. Hasta al momento, son siete los hospitales de la Ciudad de México que están con una ocupación del 100%. Entre ellos se encuentra el Hospital Central Militar, el Hospital del 22 Batallón de Infantería, Hospital Do Doctor Darío Fernández Fierro, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Hospital Siglo XXI, Hospital General José María Morelos y Pavón, y el hospital licenciado Adolfo López Mateos. En lo que respecta a la zona metropolitana que incluye municipios del Estado de México, la cifra llegó a 5.174 hospitalizados, lo cual rebasa la cifra establecida por el gobierno de la Ciudad de México para regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico. Y es que tan solo el 24 de julio pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, anunciaba que si la zona metropolitana de la Ciudad de México superaba las 5.127 camas ocupadas, se regresaría al color rojo y pues esto ya está sucediendo. Ahora se espera el nuevo plan de reconversión hospitalaria que, re, que presentará la jefa de gobierno en colaboración con instituciones federales, así como medidas adicionales para poder reducir los niveles de contagio y que al mismo tiempo permita no perder empleos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ...difundirá un mensaje en audio, esto a través de Perifoneo... ...en las 200 colonias de la Ciudad de México con atención prioritaria.
3: ¡Qué terrible, qué terrible, Denise! Déjame comentarte esta nota porque no es posible, Denise... ...que veamos estos casos, que veamos que se están saturando los hospitales... ...y no hagamos nada. Una cosa es la que hace el gobierno implementando estas medidas y otra cosa es nuestra responsabilidad con esta pandemia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no podemos ser tan insensibles y tan egoístas, Denise. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, ponernos nuestro cubreboca, aunque digan algunos que no se necesita, eso es otra cosa. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, que sí se es importante, pues, sobre todo porque eso evita que te toques la cara y que puedas, además, pues, ex dar el, cuando hablas, estas partículas que puede llevar el contagio de la pandemia. Entonces, yo sí les pido a todos, a, a todos aquellos que nos están escuchando, aquellas también, amigas, que por favor nos cuidemos cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros padres, cuidemos a las personas que queramos, que queremos, y también cuidemos a las otras personas, no hay que ser tan egoístas. Gracias,
4: Emis. Así es, Adri. Y en otro tema, con motivo de los dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de educación, Esteban Moctezuma, también presentó un informe para dar a conocer lo logrado en materia de educativa. Entre ello, destaca la nueva escuela mexicana que ha ido construyéndose con la Ley General de Educación Superior. Habla también de la revaloración del Magisterio Nacional, que solo este año se lograron basificar a 300 mil maestras y maestros y faltan otros 90 mil para los próximos meses. Asegura que con esto, uno de, cuatro, uno de cada cuatro docentes que hoy tienen certeza laboral, uno de cada cuatro docentes hoy tiene certeza laboral que antes no gozaba. Asimismo, habla del sistema que se estableció por Internet, Radio y Televisión, Aprende en Casa 1 y 2, lo cual ha permitido un aprendizaje a pesar de la pandemia. Asimismo, comentó que en enero esperan que muchos estados estén en semáforo verde y regresen a clases presenciales, pues ya están preparados también para el programa Aprende en Casa 3. Por otra parte, destaca que 46,783 comunidades ya cuentan con conexión a Internet. Para el próximo año serán 122,000 y en el 2022 se espera que la red cubra todo el territorio nacional. Por otra parte, habla de la digitalización íntegra de los libros de texto gratuitos. Además de que hay libros con posibilidades de enlaces como el QR. Y también destaca los nuevos contenidos educativos como Vida Saludable, la cual dice servirá para tener una mejor calidad de vida para fortalecer el sistema inmunológico de todos los niños y niñas. Además de actividades eh, con enfoque de educación integral como las artes, la música y el deporte. Y en otro tema, la Cámara de Diputados aprobó dictámenes relativos a la impartición de justicia entre los que destaca que productores, intermediarios y comerciantes que abusen con los productos de alimentación o de uso cotidiano en tiempos de crisis nacional o internacional como la actual serán castigados con penas de cárcel de 5 a 12 años de prisión, sin derecho a fianza y de mil a mil urnas. <coughs> y en último tema... Bueno, pues Estados Unidos ya superó por primera vez el número de personas os infectadas y hospitalizadas al registrar 100,226. Las autoridades estadounidenses temen que empeore, ya que actualmente más de 150,000 personas dan positivo por el virus todos los días. Hasta el momento, California es el estado con más casos en un día desde el inicio de la pandemia, con 20,000. Recordemos también que el pasado 18 de noviembre, el alcalde de Nueva York Bill de Blasio, anunciaba el cierre de las escuelas públicas a poco más de un mes de haber regresado, esto debido al aumento en los casos de contagio que hasta ese momento eran de 273 mil personas. Y es que ya había advertido que los colegios cerrarían cuando la tasa de pruebas diagnosticadas de COVID-19 positivas alcanzaran el 3% en 7 días, lo cual sucedió. Y hasta aquí la información, Adrián. Muchísimas gracias, Denise A ver si
3: podemos rescatar el mensaje que dio Esteban Moctezuma Para poderlo comentar más, en, más, este, más al rato en el programa, Denise, por favor, ¿sí? Claro que sí, lo tenemos, lo preparamos y cuando tú nos indiques lo lanzamos al aire No, pues ya, si lo tienes ya, porque es muy importante lo que dijo el secretario de Educación ¿Lo tienes ya? Dámonos un segundito un minutito, un minutito. Lo están preparando. A ver, perdón. Están... Ah, bueno, porque porque te lo pedí, querida Denise. Entonces sí es importante que, 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 la, que las personas se informen de lo que dice el secretario de Educación, porque es muy importante, es muy, muy vital que, que tengamos esa información. Y bueno, ¿qué les digo? Que hoy tengo un gran este invitado, porque soy su fan. Soy su fan, realmente me encanta leerlo, me encantan sus tweets y me encanta todo lo que comenta porque todo aquello que sea cultura pues nos refuerza el espíritu, nos 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 no solamente nos refuerza el espíritu, sino también pues nos hace ver las cosas de manera diferente. La cultura es un tema vital que debe de ver la verdad perder cinco o diez minutos al día para conocer cosas nuevas, entender cómo se maneja nuestra sociedad, el por qué, es vital. Y saber, porque yo siempre digo una cosa, origen es destino. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y yo creo que eso es vital que en estos momentos que estamos confinados en nuestra casa, que estamos desde nuestra casa trabajando, nos tomemos, perdemos a veces 10 minutos, 15 minutos en tonterías o en estar revisando Facebook o estar revisando las redes sociales, viendo qué hacen los demás y por qué no nos interesamos en realmente en cosas que nos sirvan para poder entender quiénes somos. Y es por eso que tenemos en la línea a Enrique Ortiz, que además es conocido en sus redes sociales como Tlatuani Cuauhtémoc. Y no solamente es un conferencista, es novelista, divulgador de historias de Mesoamérica y además es un hombre de cultura, un hombre que... Es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana y maestro en marketing por la Universidad Náhuatl y se ha convertido en uno de los, en los últimos ocho años en el divulgador de la historia de Mesoamérica en redes sociales y medios de comunicación. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás?
5: Hola, Adriana. Muchas gracias por la presentación y el espacio.
3: No, querido, oye, es que yo soy tu fan, déjame decirte, gracias, me encanta gracias. leerte. De repente veo que nada más pura noticia mala y que si los políticos dijeron y que si el otro les contestó y que esto, en vez de realmente, porque dicen que las redes sociales tienen muchas fake news y que la infodemia y que todo el tema pero realmente es porque también nosotros no queremos buscar la información que sí vale. Y uno claro. de los grandes, de los puntos muy importantes, pues los tocas tú. ¿Quiénes somos? Orígenes, destino, Enrique. Claro, sin duda.
5: Eh, como tú bien dijiste, eh, se trata pues de dar una alternativa a todos los usuarios de redes sociales. Eh, tú sabes que las redes sociales cada vez están más polarizadas, cada vez hay más encono más agresión dentro de estas plataformas. También a veces no salimos de los temas políticos o de todos estos temas, pues que a veces no son muy motivantes, ¿verdad? Para el día a día. Entonces, pues sí, el objetivo de estas cuentas que yo manejo en las redes, pues es compartir lo que es la cultura, compartir lo que es la raíz de México, cómo ha ido evolucionando con el tiempo hasta llegar a ser lo que somos. Podemos, enco podemos hablar desde los antiguos olmecas, pues pasando por todo el periodo nuevo hispano, con piezas de arte, desde Juan Correa, a Villalpando, hasta llegar, ¿por qué no?, a platicar, por ejemplo, hoy de los grandes eh, can cantantes de la música ranchera, ¿no? de la música tabernácula en nuestro país. Entonces, sí, hay de todo un poco y ese es el objetivo, llevar la cultura a la gente de forma gratuita.
3: Oye, pero además te estrenaste como novelista. Sí.
5: sí a
3: ver, sí, me este encanta año. las águilas de Tecnochitlan. A ver, por favor, háblame de eso, porque la verdad, este dinos por qué nuestra sociedad tiene tantos a veces, la sociedad mexicana, y yo creo que gran parte es de esa ignorancia de los valores que tenían nuestros antepasados de su cultura de su esfuerzo de cómo sobrevivieron y por no entenderlo seguimos cometiendo los mismos errores
5: Sí, eh, esta novela eh, se llama Las Águilas de Tenochtitlan eh, está bajo el sello Grijalvo de Penguin Random House ¿Y de qué va esta novela? Esta novela eh, no es La Conquista y la Caída de Tenochtitlan Esta novela realmente pues es un homenaje, es eh, sembrar esta semilla de curiosidad, de interés en el lector, en el mexicano, no para que investigue más sobre nuestras culturas, origen sobre las culturas mesoamericanas. Está situada en 1487, cuando gobernaba el padre de Cuauhtémoc, para que tengamos una idea de los tiempos. Su nombre era Agüístotl. Y en esta novela, que es una novela épica, donde no hay conquistadores por la fecha en la que está situada, eh, podemos seguir los pasos de un jovencito, de un jovencito cualquiera de Tenochtitlan, cuyo nombre es C.O.C., que es uno o celote, y este personaje pues nos lleva a través de un viaje eh, desde Tenochtitlan, pasando por Cuauhnagua, Tlachco, diferentes ciudades que todavía existen hasta llegar a lo que actualmente es guerrero, siguiendo los pasos del ejército de la Triple Alianza o Azteca para subyugar uh -huh. tres poblaciones chontales que se levantaron en armas. No, Esta lectura, aparte de que pase en un momento muy divertido, muy entretenido, se va como agua, también van a poder pues, conocer la vida cotidiana de los antiguos mexicas. Desde los rituales de nacimiento, los rituales para una declaración de guerra, la vida cotidiana, cómo vestían, qué comían, ¿no? Eh, y cuáles eran las deidades. Y bueno, también van a conocer pues el esplendor de lo que eran nuestras culturas mesoamericanas, ¿no? De eso se claro. trata esta novela. Eh, 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 de hecho, de eso de podríamos decir... Enrique...
3: Sí. Estamos hablando con Enrique Ortiz, novelista, conferencista y famosa. O sea, es muy, eres muy famoso y conocido por Tua y Cuauhtémoc. Pero a ver, Enrique, decían que nuestros antepasados eran los mexicas, los Tlaxcaltecas, eran sanguinarios, hombres de guerra. ¿Realmente sí. éramos un pueblo guerrero?
5: Pues sí, y como todas, como todas las culturas de la humanidad, ¿no? Todos aquellos eh, imperios eh, siempre que, que bueno que han sobresalido en la historia de la humanidad, pues lo han hecho a través de la violencia y a través de la dominación. Esto lo podemos tratar pues desde tiempos de los griegos, desde tiempos de los persas, romanos, no, eh, pasando incluso por pues la dominación española y llegando pues también acá a lo que era Mesoamérica, no, eh, en el siglo en el siglo XVI, en el siglo XV, pues los, el poder en estas tierras se centró entre ciudades, principalmente en Tenochtitlan, que era la capital eh, mexica, ¿no? Donde, eh, ahí donde se paró el águila sobre el nopal. Y evidentemente para que esta sociedad pudiera eh, fortalecerse, expandir sus dominios, obtener riquezas, pues la única forma era a través de la conquista, a través de la subyugación de señoríos vecinos, ¿no? Eh, así como okay. Roma también lo hizo, ¿no? Entonces, pues eh, sí, yo podría decir que eran violentos, pero violentos como parte de, 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 de lo que nos hace humanos. No más, no menos. Realmente, por ejemplo, el tema de los sacrificios humanos... Eh, pareciera muy violento un hombre del siglo veintiuno, pues sí, porque nuestra concepción es, eh, es completamente diferente a la de los antiguos nahuas, para ellos no, era un deber un deber eh, auto, realizar autosacrificio pincharse los oídos, los lóbulos de los oídos, pincharse las piernas, la lengua para extraer sangre en agradecimiento a los dioses, algo que para nosotros no es entendible o nos parece algo bizarro, ¿no?
3: Claro. Oye, y déjame decirte, yo soy veracruzana y conviví mucho con la cultura totonaca, que eran filósofos, astrónomos, hombres de mucha cultura y mujeres de mucha cultura. Tenían muy claro sus roles y... Los, los totonacas no eran guerreros, eran más estudiosos, eran hombres de cultura. ¿Cómo, ¿Cómo se adentra este este mundo para los que nos están escuchando en Veracruz? ¿Cómo, cómo definirías a la cultura totonaca?
5: Sí, bueno, la cultura totonaca, evidentemente, ellos pues eh, fundan grandes ciudades, fueron sociedades sumamente sofisticadas, fueron ciudades... Por ejemplo, su capital ¿no? eh, es Tajín, ¿no? Tajín, a lo que es el norte, actualmente ubicada en el norte de lo que es el estado de Veracruz. Eh, sociedades muy complejas, muy avanzadas, que eh, por ejemplo sabemos que eran mucho más tolerantes que eh, las sociedades, por ejemplo, del centro de México, que eran más militaristas y más rígidas, por ejemplo, como la Tolteca, por ejemplo, como la Mexica. Eh, por ejemplo, también sabemos que los Totonacas eran famosos por sus eh, textiles. Hacían unos textiles de algodón eh, hermosos, ¿no? De que, que todavía tenemos las descripciones y que llegan todos estos textiles hasta el posclásico, ¿no? Cuando llega Hernán Cortés, cuando ya estaba en apogeo eh, el Imperio Mexica y sabemos que eran de, nos, nos describen como de 400 colores, ¿no? tilmas de 400 colores. Eran, sí, un pueblo, pues, no dedicado a la guerra, per se, sino a otros aspectos, ¿verdad? Eh, y bueno, Porque cuando eran... hablan
3: de nuestras culturas, perdón, Enrique, es que cuando hablan de nuestras culturas, y yo veo de todas estas películas que se hacen en el extranjero, nada más se enfocan sí. en el tema sanguinario de la cultura sí. mexicana, o sea, de la cultura este, de que, a ver, le saco el corazón y lo pongo en el este, o sea, realmente no entienden que había muchos más culturas que también, o sea, estaban, este, concentradas en esta divulgación de la cultura y además en, en el tema artesanal.
5: Claro, no, y para, para, para uno saber por qué hacían eso, ¿no? Por ejemplo, hay que hay que documentarse e informarse. Eh, es muy fácil juzgar, ¿no? Como un mexicano del siglo XXI a estas a estas antiguas tradiciones. Que ojo, ¿no? Todos estos sacrificios, ¿no? Se realizaban entre pues desde lo que era el actual Michoacán hasta lo que era eh, la península de Yucatán. Todas las culturas los realizaban, pero hay que informarse bien sobre el contexto de estos rituales. ¿No? Eh, y también, claro, uh, si viene un extranjero de repente a estas tierras, pues le dices la palabra, por ejemplo, azteca o maya, y entienden casi casi uh -huh. como sinónimo que es sacrificio humano. ¿Pero por qué? Porque así es como se ha vendido en muchas ocasiones por décadas en nuestras culturas eh, originarias, cuando eran muchísimo más complejas. no Por ejemplo, aquí ya se tenía un calendario de 365 días antes que en Europa. Por ejemplo, eh, los hábitos de higiene, ¿no? En las ciudades naguas del centro, ¿no? Se bañaban una vez al día, cuando en Europa podían pasar una semana. Otra situación importante. O se metían
3: a los temazcales, al temazcal claro, al que le llamaban, o sea, eran culturas que muy limpias y, y la verdad Exacto. México es un país que necesitamos estar, o sea, cuando ves a los totonacas y ves esas vestimentas blancas, puras, dicen, bueno, es que nosotros teníamos otro otra manera de entender nuestra limpieza del cuerpo y eso claro. por ejemplo no se divulga, Enrique.
5: Claro, claro, no, y eso y esto que digo son solamente algunos aspectos eh, a ver, para que tengas una idea, en Teotihuacán, en Teotihuacán alrededor del 300 al 550, la gente no vivía en chozas, vivía
3: en complejos eh, en, Enrique, eh, permíteme irme a un corte claro. porque...
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Empezamos aquí al dedo en la llaga y tenemos en la línea a Tlatuán y Cuauhtémoc, que bueno, soy su fan, lo tengo que decir, y estamos hablando de pues nuestra cultura. La verdad, tómese un tiempo, dígale a su vecino, a su compadre al taxista que nos está escuchando, porque la verdad es un placer escuchar a este novelista, conferencista, divulgador de las historias de Mesoamérica, en, que además es un hit en redes sociales. Enrique, nos estabas comentando de esto que decíamos que nosotros, a diferencia de los europeos que, pues, <ríe> siempre lo dicen, porque cuando alguien va a Europa, Siempre dice eso, ay, es que ellos no se bañaban, pero nosotros sí. Y es que porque tenemos una cultura de la limpieza, pues, ancestral.
5: Sí, sin duda. ¿No? Eh, y, y lo que comentábamos, eh, en Teotihuacán, en el, entre el año 300 y 550, imagínense, ¿no?, cuando todavía Roma estaba en su auge allá en Europa, eh, aquí ya la gente vivía en complejos habitacionales. Eh, Teotihuacán, sabemos que tenía alrededor entre 2000 y 2200 complejos habitacionales de, de una planta y que, bueno, contaban eh, eh, con, con espejos de agua para la iluminación, que contaban con eh, paredes estucadas, pisos estucados, pues digo, unas formas muy sofisticadas de vida. Que estamos, que estamos pensando en el siglo IV después de Cristo, verdad? Eh, y bueno, en muchos otros eh, campos del conocimiento eh, es donde es donde se donde ya teníamos estos avances importantes.
3: Sí, fíjate qué terrible, Enrique, porque cuando hablamos de una civilización como la como la como la italiana, la romana, la griega, siempre lo ponemos como ejemplo y casi todo el mundo se enfoca pero en eso, en esas civilizaciones y en esas culturas, pero ¿por qué no decir que nosotros ya estábamos avanzados, que descubrimos el cero, que estábamos los mayas ya tenían todo una todo un estudio de la astronomía? ¿Por qué? Porque es un tema que además no sé si lo estoy diciendo bien, el malinchismo de no creer en nosotros y sí creer que los demás tienen más razón que nosotros.
5: Pues sí, también creo que tiene que ver en gran medida en estos tiempos, pues eh, con el dinero, con el presupuesto que le destinan los países a todas estas cuestiones culturales, de cine, de series, de, de, nove de novelistas, ¿no? Todo eso es una inversión. Eh, ¿Qué hacen los países para compartir su cultura? ¿no? Basta con ver Netflix para conocer que las series más exitosas hasta ahora ahora pues están asociadas con la monarquía inglés. Entonces, a nivel global, todo, todo mundo quiere ir al Palacio de Buckingham, todo el mundo quiere ir a Londres, ¿verdad? Para conocer la, el lugar donde se dieron estos hechos que ven a través de las plataformas digitales. En nuestro país nosotros pues tenemos cultura, tenemos historia para aventar para arriba, pero muchas veces pues es complicado, ¿no? De repente, por ejemplo, en nuestro país es muy complicado publicar una novela, una historia de ciencia ficción. En nuestro país es muy complicado de repente fondear una película o una animación sobre los mayas o los teotihuacanos, ¿no? Y es muy necesario que ya empecemos nosotros a hacer eso, porque... Nada más como ejemplo, eh, vean el impacto que tiene la fiesta de muertos a nivel global gracias a una película que sacó Walt Disney y gracias a una a película también del 007, ¿no?
3: <ríe> Qué terrible, Enrique. Pues sí, y sí, es la lo que verdad tenemos, te ¿no? voy a decir es es como frustrante, pero pero Enrique, dime dónde podemos encontrar tu novela. ¿Y dónde podemos encontrarte? Porque yo, la verdad, yo les digo ahorita a los radioescuchas, hay que seguir a y Cuauhtémoc. La verdad, a mí me elevas el espíritu cada vez que te leo, porque digo, qué padre encontrar a alguien tan apasionado de quiénes somos y de dónde venimos. Gracias,
5: gracias, gracias Adriana. Y sí, la novela, la novela, reitero el nombre, se llama Las Águilas de Tenochtitlán, la pueden encontrar en lo que son librerías, ¿no? Eh, librerías como Gandhi, Sótano, Porrúa, en solo Sambols también. Y para ir a la segura, pues utilicen, y, y también que estamos en tiempos de contingencia, pues usen los recursos digitales. La pueden encontrar okay. en Amazon, la pueden encontrar también en la plataforma de Gandhi y también en la plataforma de, eh, de Sambols, ¿no? Para que la pidan. Te las manden directo a su casa o, si prefieren, descarguen el ebook.
3: Ok, y tu Twitter, o sea, tu Twitter, sí. o con... a ver, para sí, que nos sí, digas sí. dónde podemos seguirte. Ahorita, para que tengas, ahorita, quien nos está escuchando, por favor, pongan seguir a Tlatuani Cuautemo. Pero a ver, dinos tú. Sí,
5: es arroba, arroba en Twitter y en Instagram, arroba Cuautemoc con H guión bajo 1521. En, en Facebook estoy como El Espejo Humeante. Ahí me pueden encontrar y bueno, lo que se comparte, como tú bien dices, Adriana, es pura información cultural, histórica de nuestros atractivos turísticos.
3: Oye, ahorita que de, de este, estás diciendo del Espejo Humeante, de este, entrevistamos a Miguel Ruiz con los cuatro sí. acuerdos sobre sí. la, todo el tema este Tolteca, la sabiduría Tolteca, qué maravilla, ¿verdad?
5: Sí, 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 y no, y sin duda que tenían gran conocimiento los antiguos mesoamericanos, basta con ver la herbolaria, ¿no? Eh, la curación a través de las propiedades de las plantas, las plantas medicinales, en el Códice Cruz Badiano, ¿no? Eh, digo, es otro ejemplo de eh, lo avanzado que eran nuestras culturas, ¿no? Al momento pues del choque o el encuentro de dos mundos en el siglo XVI
3: Ay, Enrique, si me permites te vamos a estar llamando porque yo no me quiero perder de ti claro que o sí sea, es quiero un honor seguir, un quiero, quiero seguir este, pues que nuestros radioescuchas no solamente escuchen pero valga la expresión lo malo los políticos y esto sino también puedan adentrarse a su corazón conociendo esto la verdad, claro que, si nos permites, te vamos a seguir llamando.
5: Claro que sí, podemos compartir desde de diferentes temas, ¿no? Desde temas de la gastronomía, de nuestros, de los hombres que hicieron historia en estas tierras, o hasta de rincones de la Ciudad de México.
3: Gracias, Enrique Ortiz. Gracias, Tlatón y Cuauhtémoc. Gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias, Adriana. Un abrazo en distancia.
3: Un abrazo en distancia. Y bueno, pues nos vamos con Armando Carrillo, que hoy también le pedí a Gabriel Bauduco que estuviera estuviera con nosotros, le, lo cual lo agradezco. Gabriel y Armando, ¿están ustedes ya?
0: Aquí estamos contigo. Y, y un saludo muy afectuoso a mi querido Gabriel. ¿Cómo estás, Armando? ¿Gabriel,
3: estás? Mucho Ay, gusto en saludarte. A ver. A ver. Qué maravilla escuchar a Enrique Ortiz, ¿no? Con toda la divulgación de quiénes somos y cuál es nuestro origen. Pero a ver, Armando, yo sé que tenías preparado un tema, pero ayer me, me fue muy importante porque quiero entender la guía ética que propuso Andrés Manuel López Obrador por medio de Jesús Ramírez y de todas estas personas como Enrique Galván que apoyaron en la realización de esto. Y quiero, ayer tuve una mesa con, pues, con filósofos que se encargan de esto y que hablan de la ética. Perdón, es que tengo aquí un perro en mi casa. Ya saben, amo los perros, discúlpenme. Y entonces yo quisiera preguntarle a Armando Carrillo, ¿es importante la ética para la sobrevivencia de la humanidad? Y para que los valores de los mexicanos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, con corrupción, con delincuencia, con este confinamiento que no sabemos cómo generarnos esta convivencia con los seres queridos. Por favor, hermano.
0: Mira, eh. La, la, la pregunta me parece muy importante y muy interesante eh, este concepto de, de la ética pues viene desde las épocas de los griegos eh, que se, en que se acuñó el, el término como tal para referirse a estos temas y por supuesto que la convivencia humana pues tiene que darse en base a estos valores que, que genera la ética porque si no es imposible, si no, no hay manera de que podamos convivir, eso por un lado por otro lado a mí me gustaría decirte que me parece sobresaliente y fundamental que un gobierno en cualquier país del mundo se preocupe por promover estos valores, no nada más ideas políticas o acciones políticas o políticas públicas, sino también eh, valores éticos. Esto me parece que es un parteaguas en la historia de este país y me parece fundamental que se esté promoviendo.
3: Gabriel, Gabriel Babruco. Bueno,
6: yo, yo creo, coincido con el fundamentalmente en, en... En lo total que es, este necesitamos, necesitamos un marco regulatorio que no sea regulatorio, es decir, para la igualdad están las leyes, eh, para la equidad están las leyes, para los demás tenemos que ponernos de acuerdo, eh, y eso es lo que tanto nos cuesta. La ética es un conjunto de normas no escritas que las sociedades acuerdan. El punto es que no siempre eh, este pues, representan a la mayoría, ¿no?
3: Claro. Pero, Gabriel, la pregunta sería, nuestro, nuestra constitución está basada en estas reglas, en esta ética, en este, pues, en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, que viene mucho de nuestros valores. ¿Cómo podríamos sí. o sea fusionar estos dos temas? Gabriel, a ver, perdón, eh, te interrumpí.
6: No, 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 dime, 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 ¿cómo podemos fusionar la constitución y la ética? Sí,
3: porque, porque realmente, no, 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 la legalidad, porque realmente te dicen, o sea, incluso viene desde los mandamientos de Moisés, no robarás, no engañarás, no mentirás, o sea, realmente ah, yo creo que sobre estamos... Es de poner sobre mesa, un, estamos en un tema... Adriana. A ver, Armando y Gabriel, estamos sufriendo un tema bien importante o sea, los hombres siguen matando a las mujeres no nos consideran par seguimos las mujeres luchando por tener un empoderamiento en función de nuestro desenvolvimiento profesional siguen la corrupción el que no tranza no avanza ¿sí? Yo, y seguimos con valores culturales terribles yo creo que ahí donde, claro, donde
0: encaja en, en perfectamente que se presentó la semana pasada en tu programa eh, en voz de Jesús Ramírez y creo que de, de manera muy adecuada explicó de qué se trata y cómo y, y creo que va exactamente en línea con lo que tú estás diciendo eh, nuestra sociedad tiene graves problemas éticos históricos, actuales y creo que el impulsar la difusión, la divulgación el, el que se promuevan estos valores éticos me parece fundamental. Y qué bueno que es desde arriba, para que se se, se, se siga el ejemplo, se siga como ejemplo y se entienda que esto es un, eh, una forma de, de convivencia indispensable para, para la sociedad actual, por todo lo que estás mencionando, ¿no? por todas estas faltas que estamos cometiendo como sociedad. Creo que si, si tenemos este marco de referencia, como sociedad podremos ir hacia allá.
6: Estoy ver, de acuerdo Gabriel. con eso. Punto de, de que, eh, quisiera retroceder 30 segundos en la conversación hasta donde Adriana dijo viene desde las tablas de mises. Y ahí sí quiero, este, si me permiten, permítanme enchilar la conversación. Claro. <risa> Por favor, esto tu... a ver. <risa> sí tiene un tufillo adoctrinador a, a la, la, la guía ética. Este, sí, sí lo tiene y. Y ahí es donde debemos ser cuidadosos. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo con todo lo que dice, este y lo digo en serio. Eh, pero sí tiene un tufillo adoctrinador y tiene además un eje discursivo demasiado empatado con, con los términos del presidente. no Es decir, no robarás, no mentirás, no traicionarás. Habla de la economía, que es el nombre del, del libro del presidente, es... Eh, y en ese, en ese sentido es donde creo que de, pudieron ser un poco más cuidadosos, digamos.
3: Pues sí, pero a ver, les, les pregunto, o sea, vino del presidente, de la presidencia de la República, pero realmente lo pensamos todos. En nuestras conversaciones, Petit Comité, o sea, sí que en, en corto, pensamos Ajá. que nuestra sociedad no está bien. Que nuestra sociedad no va bien, que, que nos criticamos al de al lado porque viene y, y, y invade nuestro territorio, porque viene y tira basura, que no tenemos uh -huh. valores para conducirnos en una sociedad que quiera vivir en, en paz y tranquila. Y los valores políticos están trastocados, o sea, de repente un, pal, un partido se junta con el otro que no tiene nada que ver. Y esa es mi discusión, porque además les pagamos dinero por tener una ideología y por tener una... O sea, la verdad, Armando, me parece incongruente. Sí, yo
0: yo creo que esto de, de la falta de los valores éticos básicamente son incongruentes. Y mira, respecto a lo que dice Gabriel, que, que además de que le tengo un enorme respeto y enorme cariño, eh, coincido quizá con lo que dice que pues pudiera verse ahí un poco el entrenamiento quizás sí, pero yo veo que el problema es tan grave que aún con estas características que lo ve mi querido Robert, creo uh -huh. que hace falta y creo que se justifica eh, el, 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 el poder hacer este tipo de intentos que, que reconoce que la, la, la sociedad pues tiene que, que dar un giro para poder convivir de una mejor manera.
6: Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que sí. Este, es que no puedo no estar de acuerdo contigo porque sería necio de mi parte, pero además de necio a ver, sería Pero poco ¿qué sensible, piensan de ¿no? estos partidos, Por...
3: sí. Gabriel? Gabriel, sí. pero ¿qué piensas de estos partidos que de repente tienen ideología? Pues ya es que ya ni sabemos qué ideología si son de izquierda, de derecha o de si medio. Ya sabemos de la ver, alianza. Y de repente van a vendernos, que van a ser nuestros representantes, ser representante de alguien, dice mucho, Gabriel bueno, y Armando.
6: Hablamos, hablemos de la alianza PRD-PAN en Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Claro, es decir, claro. sin ir más lejos,
3: ¿no? A ver, pero, 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 pero díganme ustedes, porque realmente a mí me impacta, y luego también les quiero poner en la mesa el tema de que nos importa un bledo Salir a la calle y contagiar a todo un mundo. No tenemos sensibilidad sobre cómo nos conducimos en una pandemia. Y no tiene claro. nada que ver el gobierno, tiene que ver de nosotros, Armando.
0: A, a, a eso me refiero con lo que te digo, que me parece que es fundamental una guía de estas, no porque tengamos, vayamos a tener que seguirla al pie de la ley, sino para que orientemos nuestro, nuestra cultura social no la tenemos en muchos ámbitos de, de, de nuestra sociedad por por esas cosas que se ven y luego lo de los partidos, pues mira, yo te diría eh, sabemos muy bien quiénes son y los que no saben entérense y, 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 y sepan por quién votar ¿no? para, que, para que luego no salgan sorprendidos de que, es no te Armando, que aliado, ¿no?
3: Armando, Gabriel la gente no se quiere enterar, eso también es responsabilidad de la ciudadanía de los votantes. La gente nos vale. Ni siquiera nos vamos claro. a ver qué piensa tal partido de tal tema. ¿Qué claro, piensan claro. de...? O sea, la verdad vivimos en una ignorancia, Gabriel.
6: Fíjate que eso es algo muy interesante que está pasando en este momento, particularmente en México. La figura del presidente es tan radical en tantas cosas que ha generado una suerte de bandos pero déjenme verle el lado positivo a esto, yo tengo 22 años viviendo en México. Nunca había visto a tanta gente discutiendo sobre política como ahora. Claro que tenemos que crecer en información, en la calidad de la información que manejamos, en la que manejamos como sociedad, en la que transmitimos los periodistas, todo eso hay que mejorarlo, digamos. Pero sí veo que en este momento la discusión política ha mejorado al nivel de la calle un poco más que lo que yo he visto en todos los gobiernos anteriores. Y Hasta, eso, al menos en, un, en un número de participantes, Gader, Ah, eso de, me lo pues, Sí, sí. ¿sí? explicar, Armando? Es decir, yo siento que la gente, aunque sea por identificarme con el presidente, o no, o todo lo contrario, no. está participando en una discusión sí. pública de una manera que no sucedía tanto antes. Claro. Eso, a eso, a ver, pasa, por, con, favor, eso pasa con figuras como las del presidente, ¿no? Eso pasa con figuras como él, que son tan atractivas ver, mediáticamente.
3: La guía, la guía ética lo dijo Jesús Ramírez, ahí se las pongo, debátanla.
4: Y lo que yo veo en las
3: redes, lo que veo en las redes es una discusión de que no, porque el gobierno tiene que decir esto. O sea, nadie te está diciendo que te la imponen. Simplemente. Pues a ver, ¿qué les gustó
6: y qué no? ¿Qué nos gustó y qué no nos a, gustó? De a la mí, idea?
3: a ver, yo no puedo decir nada salvo del perdón. Me pareció que el perdón es en cual... A ver, lo del perdón yo le pondría, a ver, ¿perdonaron feminicida que es violó, mató a una niña? Pues no, no lo quiero perdonar, no me da la gana. A ver, eso, y a mí
6: me parece que eso, a, dicto, a sobre el perdón, me parece que no. No me gustó lo, de la, lo del perdón, no me gustó. No me gustó este, lo de los impuestos justos y las ganancias razonables, porque es absolutamente discutible. Para eso la ley, digamos. Pero si quieren les digo que sí me gustó, ¿no? Por ejemplo, me gustó que me pareció una guía inclusiva por primera vez de una manera abierta y clara desde, desde, desde un discurso gubernamental que no estuviera asociado a una campaña, que hable de el respeto a la diferencia y entonces hable de las parejas del mismo sexo y hable de que las familias deben estar constituidas en, basándose en el respeto y no importa si son uno o son cinco de los integrantes, no importa si son del mismo sexo o de todas las identidades sexuales posibles. Eso me pareció
0: muy bien. A ver, hermano,
3: por favor.
0: Yo, yo coincido con Gabriel, por supuesto. Eh, es, es una guía muy inclusiva y creo que en ese sentido tiene uno de sus mayores valores. Y claro, hay partes que quizá podrán no gustarnos, podremos no coincidir con muchas de las cosas que se dicen ahí, como los que tú muy bien señalas, Adriana. Pero precisamente el, 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 el tema era ponerlo sobre la mesa, creo yo, como bien lo dijo tú. Y el hecho de que esté sobre la mesa. Creo que nos va a permitir crecer, y nos va a permitir crecer hacia esos valores, o por lo menos es mi deseo, ¿no? Pues oh, ojalá, amén.
3: Sí. <risa> yo sí critico, yo sí critico, ¿saben qué critico? El tema de la regulación. Yo estoy muy por el tema de las libertades. O sea, la libertad de asociación, la, la libertad de la comercialización, la verdad, la libertad de entrar a un mundo global y poder participar en él. Por favor, Gabriel, a ver, dime, en el tema de las libertades.
6: Pues sí, estoy absolutamente de acuerdo en eso. Y, y además, ¿sabes qué? Este... Eso eso nos eso nos hará crecer, dolorosamente, como todos los crecimientos, pero nos hará crecer. Y no se nos falta mucho crecer. Y digo, desde esto que les decía, las discusiones que no sucedían, pues discutamos. Llegó la hora de que discutamos
0: en serio. Desde luego. Yo, yo creo que es el gran valor. Y, y coincido con, otra vez con Gabriel, creo que el, el poder tener frente a nosotros una guía que nos permita pensar discutir y crecer, era fundamental y no la teníamos, y creo que la tenemos saquémosle lo mejor y discutamos lo que no lo que no nos parezca bien.
3: A ver, por favor en conclusiones, porque ya nos en, en, ya me están dando la guillotina, le pediría a Gabriel Bauduco que me dijeras tu conclusión y lo que en tu humano espíritu desearías de este país.
6: Bueno, yo desearía varias cosas y la primera de ellas sería una universidad mayor para todos. Este, Nos reímos de nosotros mismos cuando decimos no, me, me, la mexicaneada o cuando decimos, no, nos reímos del este y te caigo y sabemos que no, que no voy a llegar. Nos reímos de estas cosas como si fueran parte de nuestra identidad y creo que es un síntoma de nuestra falta de frontalidad para ponernos cara a problemas muy serios que tenemos que resolver como sociedad. Muy bien. Ojalá. Armando. Por
0: eso
3: ya te toca sí. nada más cerrar el dedo en la llega, por favor.
0: Pues mira, yo creo que el hecho de que en el día de una llaga se discutan estos asuntos me parece trascendental, fundamental. Radio Orlando creo que tiene que estar orgulloso de que una mujer como tú los ponga sobre la mesa no solo para presentarlos como bien se hizo, sino para que se empiecen a discutir, a airear y que eso permita que estos temas trasciendan a la conciencia social para que podamos ser cada vez mejores. Eso.
3: Gracias, gracias a los dos Nos vamos, esto fue el dedo en la llaga Dime me convierte en un masa que
2: se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O en un parcho a mi alma Adártame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío como el agua del río, como aguana la fuente. Como un beso que cae y se enciende si es que acaso le quiere.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.